0: Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode d'ActuVu. Aujourd'hui, Esteban nous explique la différence entre référendum d'initiative partagée et référendum d'initiative citoyenne. Chloé nous raconte la nouvelle panade judiciaire de Jair Bolsonaro. Apolline décrypte la réforme des lycées professionnels présentée par Emmanuel Macron. Louise nous parlera de la grève, des scénaristes à Hollywood. Et Charline vous fera ses meilleures recommandations en prévision des oraux qui arrivent. Mais tout de suite, vous le connaissez, c'est le affluoté avec Monsieur Corentin.
1: Ajay Banga est le nouveau président de la Banque mondiale, pas une grande surprise puisque c'était le seul candidat déclaré. Il devrait prendre ses fonctions le 2 juin prochain. Le dirigeant d'entreprise de 63 ans d'origine indienne a assuré vouloir donner la priorité au financement de la lutte contre le réchauffement climatique et à la réforme de la Banque mondiale. Depuis sa création en 1944, la Banque mondiale a toujours été dirigée par un américain. Des inondations meurtrières ont touché le Rwanda cette semaine. Au moins 130 personnes sont décédées. C'est l'une des pires catastrophes qu'a connu le pays ces dernières années. Plus de 5000 maisons étaient totalement détruites. De nombreuses familles ont dû être relogées dans des abris temporaires. Bernard Lapassé est mort à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Figure du rugby, le Tarbet a été président de la Fédération française entre 1991 et 2008, puis de l'IRB, désormais World Rugby, jusqu'en 2016. Il a également encadré la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024. Des députés Renaissance ont fait voter une proposition de loi pour imposer la présence du drapeau européen sur les façades des mairies. Une loi débattue et rejetée mercredi en commission. Le texte sera tout de même examiné le 9 mai dans l'hémicycle. Bonne nouvelle pour les cinémas, pour la première fois la fréquentation mensuelle a dépassé en avril son niveau d'avant Covid. Plus de 19 millions de spectateurs, soit 2,7% de plus que sur la moyenne 2017-2019. Parmi les cartons du mois d'avril, on retrouve Super Mario Bros, le film et les trois mousquetaires. Et 1 et 2, et 3 et 4, et 5 à 1. Toulouse a remporté la Coupe de France en écrasant le FC Nantes en finale, un sac historique pour le TFC, son deuxième dans la compétition après celui de 1957, même s'il ne s'agit pas exactement du même club. Quoi qu'il en soit, les Toulousains et l'équipe d'ActuVu ont fêté ça au Capitole,
2: n'est-ce pas Julie Ouais, ouais. Debout Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
3: Moi,
0: Mais qui allait celle-là Quelle indignité. Est-ce que ça vous parle si je vous dis RIP Moi, non. Pourtant, on pourrait de plus en plus entendre cette abréviation, car mercredi, le Conseil constitutionnel a refusé à l'opposition pour la deuxième fois la demande de référendum d'initiative partagée. Salut Esteban. Salut Julie. Alors, référendum citoyen, référendum partagé, on est un peu perdu dans tout ça.
2: Alors, laissez-moi vous expliquer. Tu l'as dit, Julie, il ne faut pas confondre RIP, référendum d'initiative partagée, et RIC, référendum d'initiative citoyenne. Celui-ci avait été demandé par les Gilets jaunes notamment. Il consiste est en fait, à offrir au peuple la possibilité de faire passer des lois sans le Parlement. Mais en fait, il n'existe tout simplement pas dans la Constitution française actuellement. Alors, pour tenter d'annuler la réforme des retraites, le groupe d'opposition LIOT a opté pour le deuxième, le référendum d'initiative partagée.
0: Et alors, comment ça marche
2: Un cinquième du Parlement, soit 175 députés et sénateurs, doivent proposer une loi. Et si un dixième des électeurs inscrits sur liste électorale valide par un oui cette idée de loi, alors le Parlement a six mois pour statuer sur cette proposition.
0: Donc dans tous les cas, ça revient entre les mains du Parlement
2: Absolument, c'est pour ça que le référendum d'initiative partagée est assez décrié et vu comme un simulacre de démocratie. Et pour coroner le tout, la population ne pourra même pas s'exprimer sur la, propos la proposition des 175 parlementaires, car le Conseil constitutionnel a invalidé la proposition de l'IOT, et ce, au motif qu'elle ne respectait pas la procédure prévue par la Constitution en tout cas, les syndicats ne découragent pas.
0: Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée le 8 juin prochain. Et puis les bénéfices d'Airbus en chute libre.
2: 62% de baisse par rapport au premier trimestre 2022. La faute à un nombre moindre d'avions livrés, 15 de moins que l'an dernier. Et un taux de change avec le dollar pas à l'avantage du constructeur français. Le GP
0: Explorer aura droit à une deuxième édition.
2: Ce sera le 9 septembre prochain au Mans. C'est Squeezie qui l'a annoncé. La première édition de cette course de Formule 4 organisée entre youtubeurs avait vu Sylvain Lévy l'emporter de la chaîne Villebrequin. Un million de personnes avaient suivi l'événement sur Twitch.
0: Merci Esteban et joyeux anniversaire. Merci à toi.
3: God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
4: I have a dream. Be you, be, be
0: proud of you. Nouveau problème judiciaire pour Jair Bolsonaro. La police a perquisitionné ce mercredi son domicile dans le cadre d'une nouvelle enquête. Chloé, c'est un problème
3: judiciaire de plus pour l'ancien président du Brésil
0: et il faut dire qu'il commence à s'accumuler.
3: Au moins 10 crimes dont celui de crimes de guerre lui sont reprochés. Un décompte établi depuis octobre 2021 et depuis mercredi dernier, juillet, c'est une nouvelle enquête qui se rajoute au long casier de Jair Bolsonaro, celle de falsification de certificats de vaccination contre le Covid-19 par son entourage. D'après la police, l'ex-président brésilien aurait obtenu des certificats frauduleux de vaccination. Pour lui mais aussi pour tous les membres de sa famille. Accusation à laquelle il aurait tout simplement répondu « Je n'ai rien falsifié, je n'ai pas été vacciné, un point c'est tout ». Une enquête de plus depuis sa prise de fonction en janvier 2019. À l'époque, le président d'extrême droite était déjà pointé du doigt pour sa gestion jugée calamiteuse de la crise du Covid-19, qui, rappelons-le, a fait au moins 685 000 morts au Brésil, mais aussi pour avoir encouragé la déforestation en Amazonie, et plus récemment encore, pour l'invasion des institutions nationales à Brasilia le 8 janvier. Mais
0: aucune de ces actions judiciaires n'avait été couronnée de succès jusqu'à ce début d'année. Depuis le 1er
3: janvier 2023, les choses changent peu un peu. Alors pourquoi Eh bien à cette date qui correspond à l'investiture du nouveau président brésilien Lula, Bolsonaro a perdu son immunité présidentielle. Il peut alors être jugé par des tribunaux de première instance. Avec un bémol tout de même, les procédures judiciaires prennent beaucoup de temps avant un éventuel passage devant les tribunaux. En Angleterre, les votes aux élections locales sont en train d'être dépouillés. Richie Sunak serait en difficulté. Selon les premiers résultats, le parti du Premier ministre se dirige vers une défaite aux élections locales. À l'heure où on enregistre le L'épouillement est encore en cours, mais on vous encourage à jeter un œil aux résultats. Le parti au pouvoir a déjà essuyé d'importants revers dans certains de ses
0: bastions. Un nom à retenir maintenant Zoé Zephyr, élue de l'État du Montana aux États-Unis.
3: Elle est la cible des républicains américains dans leur guerre contre les personnes transgenres. Elle s'est opposée à la loi qui rend inaccessibles les soins de transition aux mineurs, et cela lui a valu une interdiction de siéger au Parlement. Âgée de 34 ans, elle est la première personne ouvertement transgenre élue à la Chambre des représentants du Montana. Suite à son interdiction de siéger, elle dénonce une décision fondamentalement antidémocratique. <y a> <tannes>
0: Une grande réforme pour les lycées professionnels. Emmanuel Macron a annoncé jeudi les principales mesures qui doivent améliorer ces établissements, hein, Apolline. Oui,
5: le nouvel objectif d'Emmanuel Macron est de faire des filières professionnelles une voie d'excellence. Alors le but est que tous les élèves trouvent un bon métier, avec un bon salaire et avec du sens. Et donc pour ça, le président a présenté une réforme qui comporte trois grands axes. La lutte contre le décrochage scolaire, l'insertion professionnelle et une revalorisation du travail des enseignants. Et pour financer tout ça, 1 milliard d'euros par an vont être investis dans les lycées professionnels.
0: Et aujourd'hui, ces lycées pro font face à beaucoup de difficultés.
5: Oui, Macron parle carrément d'un échec collectif. Principalement parce que la plupart des jeunes qui choisissent cette voie le font par défaut et pas vraiment par passion. Les élèves sont souvent en difficulté et nécessitent un accompagnement plus personnalisé et adapté. Ils sont quand même un tiers à décrocher systématiquement en cours d'année. Et pas
0: mal de choses qui vont changer pour les lycéens.
5: Oui, une des mesures est de modifier les offres de formation selon les territoires, donc en s'adaptant à la réalité économique de chaque région. On va également renforcer les liens entre les lycées et les entreprises. Concrètement, ça veut dire qu'il y aura un accompagnement réel quand le lycée recherche un stage et surtout il sera rémunéré, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'ici.
0: La France gagne deux places cette année dans le classement mondial de la liberté de la presse. Cette
5: fois, nous sommes 24e sur 180 pays. Reporters sans frontières a dévoilé mercredi son classement annuel à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le classement repose sur cinq indicateurs. Le contexte politique, économique, socio-culturel, le cadre légal et la sécurité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation globale est assez inquiétante. Dans sept pays sur 10, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises. Reporters sans frontières tire la sonnette d'alarme, les ennemis de la presse sont de plus en plus nombreux, ce sont les régimes autoritaires, les mafias, les hommes politiques véreux et même parfois des manifestants et des policiers. Pour Christophe Deloire, directeur de l'ONG, cette décennie sera décisive pour le journalisme, à l'heure de la désinformation et des fake news, l'indépendance et le pluralisme de l'information devient
0: un réel défi. Et il y a un autre chiffre marquant cette semaine. En France, on compte 582 banquiers millionnaires.
5: Oui, et c'est un record Julie. Pour la deuxième année consécutive, BNP Paribas, la Société Générale Natixis et le Crédit Agricole ont rémunéré ces 582 banquiers plus d'un million d'euros. Du jamais vu depuis 2014, date à laquelle des plafonds sur les rémunérations avaient été imposés. Mais si le chiffre est impressionnant, la concurrence des banques étrangères Reste évidemment très conséquente.
4: Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises
2: situations. Moi, tu me parles pas d'arrivée. Uh, uh,
0: Attention, nos séries préférées vont peut-être disparaître de nos écrans. Aux USA, les scénaristes d'Hollywood ont entamé une grève rarissime. Ils militent pour de
4: meilleures rémunérations, ce qui n'était pas arrivé depuis 2007, Louise. Ce mardi 2 mai, plus de 11 000 scénaristes sont défilés dans les rues de New York et ils manifestent pour demander une augmentation des salaires. En fait, le problème pour eux, c'est que depuis Netflix et les autres plateformes de streaming, les séries sont de plus en plus courtes, alors ils travaillent de moins en moins. Aujourd'hui, ils travaillent 24 semaines par an contre 40 il y a seulement quelques années. Mais les producteurs ne sont pas très réceptifs aux revendications. Oui, l'industrie du cinéma a été particulièrement impactée par la crise du Covid et les studios ont donc pas mal licencié. Disney a annoncé il y a quelques mois la suppression de 7000 emplois, alors augmenter les scénaristes, bah, c'est pas trop d'actualité, l'heure est plutôt à la restriction. Et est-ce que cette grève peut avoir de réelles conséquences euh, sur l'industrie Pour l'instant, la grève n'a pas trop d'impact, sauf sur les émissions de talk show. Saturday Night Live ou celle de Jimmy Fallon ont été obligées de rendre l'antenne et donc euh, ne sont pas diffusées depuis mardi. Côté cinéma et séries, beaucoup de grosses productions sont déjà en cours, donc bah, les scénarios sont déjà écrits. Mais si le mouvement devait durer, des séries prévues à l'automne pourraient être repoussées. Par exemple, il y a 15 ans, pendant la dernière grève, beaucoup de séries avaient dû être écourtées.
0: Un biopic sur la joueuse de football Marinette Pichon va sortir le 7 juin prochain. Louise,
4: ce format n'est pas si répandu pour parler d'athlètes féminines. Pas du tout, même. On connaît les biopics sur les athlètes masculins, surtout sur les footballeurs comme Messi et Ronaldo, qui ont droit à leur lot de production cinématographiques entre reportages, portraits et romances. Alors on se réjouit que ce style se penche sur une grande footballeuse, surtout qu'elle est française. Le scénario reprend celui de la vie de la joueuse de l'Olympique lyonnais, une enfance difficile marquée par un père alcoolique, puis le foot, une passion et la réussite. Pour incarner la joueuse, Garance Marillet, nommée Meilleur espoir des Césars en 2018, elle sera accompagnée de grands noms comme Émilie Dequenne ou Alban Lenoir. Alors attention les oreilles, elle me montrait le renflement brun de son anus, tu
0: viens Oscar, je suis dilatée comme jamais. Ces quelques phrases sont issues de fugue américaine, le dernier roman de Bruno Le Maire, c'est l'événement littéraire de la semaine. Euh, il a sorti son deuxième livre le 27 avril dernier, mais à peine sorti, il fait déjà polémique, un passage érotique,
4: celui que je vous ai lu, fait le tour des réseaux sociaux. Après Marlène Chapa dans Playboy, bah c'est au tour de Bruno Le Maire d'être au cœur d'un scandale politique inattendu. Mais au-delà du caractère très explicite de certains ébats amoureux, c'est le style d'écriture du ministre qui fait parler sur les réseaux. Et c'est surtout bah, le fait qu'un ministre sorte un livre, vu le climat social actuel tendu. On lui reproche, lui et son gouvernement, d'être déconnecté de la réalité.
0: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré
4: Concrètement,
0: qu'est-ce que le jury peut nous demander
2: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: Le bureau rempli de fiches et la tasse de café est toujours pleine. C'est cliché, c'est vrai, mais nécessaire pour cette dernière ligne droite avant les résultats. Margot vous a donné ses premiers conseils pour préparer les oraux. Et cette semaine, c'est toi, Charline, qui reviens sur les questions pièges du jury.
6: Quand on était à votre place, à cette période, on en a noirci du papier avec toutes nos questions. Certains d'entre nous, comme le disait Margot la semaine dernière, faisaient des fiches sur des médias d'autres en faisaient sur leur personnalité. Le mieux, j'ai envie de vous dire, c'est d'en faire sur tout et sur rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait Organiser des oraux blancs avec ses proches, c'est le mieux. Et se poser des cols, c'est encore mieux. Donc, par exemple, où est-ce que tu te vois dans 10 ans J'espère que tu ne demandes pas une réponse perso, Julie, car franchement, je n'en sais absolument rien. Mais il est vrai que la question peut tomber. Alors, on évite la provocation en répondant du tac au tac à l'examinateur à votre place on opte plutôt pour une réponse argumentée et passionnée, mais en gardant les pieds sur terre. Par exemple, un potentiel JRI dira ⁇ Après plusieurs années de pige, j'espère obtenir un CDI au sein de France Télévisions ⁇ Et il y a beaucoup d'autres questions auxquelles il faut se préparer. En effet, le jury ne manque pas d'imagination. Par exemple, quelle est votre routine média est une question qui peut tomber. Ne vous en inventez pas une, soyez sincère et mettez en avant vos particularités. Si vous écoutez un podcast culturel, féministe ou encore sportif, dites-le, car le but est de guider l'entretien et non de le subir avec des questions auxquelles vous ne sauriez pas répondre. De là, si vous parlez d'un contenu engagé, on pourra vous demander si travailler dans un média qui va à l'encontre de vos valeurs est possible. Vous hésitez, ne le dites pas, car les convictions d'un journaliste ne doivent jamais apparaître ni interférer dans votre carrière. Un dernier conseil peut-être Connaissez votre parcours, votre lettre de motivation et vos médias préférés sur le bout des doigts. Et avant que j'oublie, certains ont tendance à ajouter leur centre d'intérêt sur leur CV. Alors n'hésitez pas à être précis. Vous aimez certes la littérature, mais vous, vous préférez vous pencher sur les romans du 19e siècle ou encore les bandes dessinées. Et on accompagne notre argumentaire avec des exemples, car on le rappelle, un journaliste connaît toujours son sujet.
0: la fin de cet épisode d'ActuVu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois. La fin des concours approche. Tenez bon et continuez de nous écouter parce que pour nous c'est un plaisir chaque semaine. Merci à Margot, à la technique et à tous mes copains d'ActuVu. À très bientôt.